0: Amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Colégio Notarial do Brasil de São Paulo. Eu sou Márcio Mesquita, tabelião de notas e protesto em Dayatuba. Hoje, convido vocês a escutarem um bate-papo muito gostoso com o professor Lênio Streck, que tive o prazer de conduzir em uma das lives do CNBSP. Lembrando que todas as lives estão também disponíveis nas redes sociais. Então, sem mais demoras, vamos lá! Professor Lênio Luiz Streck é professor dos cursos de pós-graduação em Direito da Unisinos, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e atua como advogado. Ele é procurador de justiça aposentado, foi membro do Ministério Público lá do Rio Grande do Sul, de 86 a 2014, é mestre doutor aqui pelo Brasil, fez pós-doutorado em Coimbra, foi fundador e coordena as linhas de pesquisa do programa de pós-graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unisinos. Desde 2003, é membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, sendo também presidente de honra do Instituto de Hermenêutica Jurídica. Participa como professor convidado de algumas instituições, como a Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, a Faculdade de Ciências Jurídicas da Pontifícia Universidade Javeriana de Bogotá e a própria Universidade de Coimbra, em Portugal. É membro do Conselho Editorial do Observatório da Jurisdição Constitucional do Instituto Brasiliense de Direito Público, e na Unicinos é líder do grupo de pesquisa Hermenêutica Jurídica, vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e também coordenador do Dazein, que é o Núcleo de Estudos Hermenêuticos. Streck é autor e coautor de dezenas de livros que versam sobre Hermenêutica Jurídica, Direito Constitucional, Direito Processual e Direito Penal. Sua obra, O que é Isto? Decido Conforme a Minha Consciência, publicada pela Livraria do Advogado, é o primeiro volume de uma coleção lançada chamada O que é isso? sendo considerado um libelo contra as diversas formas de decisionismo judicial. Foi um dos coordenadores, junto a José Joaquim Gomes Canutilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Léo Ferreira Leonce, do livro Comentários à Constituição do Brasil, obra vencedora do Prêmio Jabuti em 2014. Em 2016 foi novamente finalista do Prêmio Jabuti pelo livro Os Modelos de Juiz Ensaios de Direito e Literatura, escrito em coautoria com André Caran Trindade. Apresenta semanalmente o programa Direito e Literatura, levado ao ar pela TV Justiça e pela TV Unicinos. E o quadro Compreender Direito, toda quarta-feira pela Rádio Justiça. Então, esse é o nosso convidado de hoje. é a, Acabou de apresentá-los. É uma honra enorme para mim, pessoalmente, e para o Colégio Notarial do Brasil da Seção São Paulo, recebê-lo, professor. E o tema de hoje é um tema bastante interessante, instigante, que é a segurança jurídica, o acesso à justiça e o papel do notariado. Então, muito bem-vindo, professor. Já passa a palavra para que a gente possa iniciar, não temos muito tempo hoje.
1: Pois então, veja é, só, é prazer falar com todos. Obrigado pelo... Por... Tem coisas que eu nem me lembrava aí do, do currículo. <risos> então... é. A modernidade, quando a gente fala em, em segurança jurídica e, e o modo como o Estado se relaciona com o indivíduo, com a sociedade e o modo como os serviços extrajudiciais entram, nós temos que necessariamente saber é, como, isso, como a modernidade se instaura. A modernidade, numa visão weberiana, ela tem dois pilares o exército e a burocracia, o exército porque tem que demarcar fronteiras é a noção de soberania que começa a questão da soberania é, e que, que é um que é um conceito moderno né a partir do século 16 15 16 enfim é, 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 isso acontece de diversos modos é, um, a gente poderia chamar assim de um tipo ideal é, no, no século 16 e o outro é a burocracia, a burocracia, a burocracia, por que, que ela surge? Isso é um patamar da modernidade. Se nós pegarmos hoje os serviços notariais, elas são aquilo que a modernidade coloca como burocracia, a importância né, desse distanciamento e da equanimidade com que se trata os, os cidadãos. Por quê? Porque até, até a modernidade nós tínhamos a forma estatal medieval. A gente chama de... Eu escrevi um livro sobre isso é porque o Estado mesmo começa na modernidade. O Estado enquanto Estado é, é como o autônomo, como um poder central. E ele tá em cima, está em cima do exército e da burocracia. Então, até então, nós tínhamos ex parte príncipe. Por quê? Porque o, 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 a relação feudal ela tinha uma relação carismática de poder Quer dizer eu pertenço ao príncipe o príncipe inclusive pega a minha mulher para a primeira noite se ele quiser ex parte príncipe eu pertenço ao príncipe qual é a vantagem da modernidade ex parte princípio eu obedeço porque tem um princípio então a burocracia birocracia é a distância à mesa que vai fazer com que o estado vai tratar a partir de sua máquina o indivíduo não mais como ex parte príncipe, é, não depende mais do carisma, mas ele depende agora daquilo que Weber vai chamar de é, é, dominação legal-racional. Dominação legal-racional então é esta burocracia burocracia pela qual eu não tenho mais ex parte príncipe, eu tenho ex parte princípio e a partir daí o Estado começa a se organizar, o Estado Delega, o Estado uh, tem uh, as, os, os seus, uh, as suas ramificações, algumas coisas ele faz diretamente, as outras coisas ele faz indiretamente. O Estado social foi um Estado mais intervencionista, e essa é uma discussão que volta agora, obviamente, na medida em que o, o, a saúde e uma série de elementos parece que clamam de volta que o Estado precisa, o Estado, os Estados nacionais salvaram o mundo em 2008 o, 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 e, provavelmente, os Estados salvarão o mundo agora com a Covid. Então, o Estado ele precisa, nesse sentido, né, dar segurança jurídica, ele precisa combater, e aí vem a importância do direito. O Estado precisa ele precisa combater a pandemia, ele precisa organizar a questão da crise econômica e, fundamentalmente, ele tem que é, é, prestar assistência jurídica e precisa também colocar o direito acima das questões pessoais e, e das próprias questões econômicas, porque nenhum de nós tem dúvida de que nós não podemos hierarquizar vidas. Né? Nenhum de nós vai querer que o direito fracasse e que o médico ou alguém tenha que escolher e dizer este mais velho fica fora e, portanto, eu vou dar o respirador para o mais novo ou eu vou abrir todo o comércio porque, afinal de contas, a crise econômica... Então, o, o, vem o direito. Então, quando a gente fala em, em Estado, segurança jurídica, nós temos que pensar no modo como esse Estado administra e como ele pode prestar os serviços de uma forma de uma forma de ex parte príncipe. E, e, e isso é muito importante no papel do notariado, enfim. No nosso livro, esse grandão que aparece aqui atrás, eu acho que aparece, esse Sim, livro é ver. É, é o, 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 tem uns 5 quilos, é o, livro, é o livro mais pesado do Brasil, eu acho, é, 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 que é o Comentários à Constituição, o 236, tem um capítulo, um bom um grande comentário né, de expert para mostrar a importância desse serviço que o Estado presta a partir de concursos feitos por pessoas com formação jurídica para fazer isso. Isso depois a gente pode comentar, é uma pequena questão que me preocupa muito, de a muito, que é, por exemplo, o modo como o Estado brasileiro trata, por exemplo, o devedor. Sim. Que é um problema, por exemplo, com este... Eu chamaria, e por isso que eu faço essa introdução, do modo de qual é o papel do Estado. O Estado equilibra, o Estado contém, o Estado interdita. Então, todos cidadãos têm que ter os mesmos direitos, ou serem tratados de forma equânime, equânime, fairness. Em inglês, fairness. Eu, eu nem falo em equity, por equidade porque a Equidade demanda digamos um, um poder mais é, arbitrário até para escolhas eu falo daí com me dá tratamento igual por exemplo é uma coisa que a gente pode tratar também que me preocupa que é essa questão de do sujeito que deve e ao invés do estado por seus serviços delegados ou se tratar desse assunto ele entrega simplesmente para a iniciativa privada. Que, que, que... E, por exemplo, essa questão que aflige, aflige as pessoas que são o Serasa, por exemplo. E isso Tem é muito Deus. mais sério, isso é muito mais sério, as pessoas não se dão conta, e não é porque nós estamos fazendo esse debate, eu tenho me preocupado muito tempo já com isso, discutido com meus amigos. Eu fiz, eu fiz uma discussão muito forte com o Tribunal de Contas daqui, do Rio Grande do Sul, é, protestando, inclusive, contra o modo como eles estavam tratando do assunto da Procuradoria do Estado com relação a, a dívidas e outras questões. Então, é, me preocupa profundamente essa questão do, 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 do sujeito é, 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 sequer ter a prescrição a favor dele. com relação é, Essa negativação
0: a essa... direta é um problema mesmo, professor. A gente mas, é mais,
1: é, mas é muito é, mais... É, ela vai para a ossatura do Estado. Ela é mais importante sim. até do que simplesmente um detalhe no
0: meio de tantos ele é simbólico sim, porque, eu concordo né? eu concordo sim falamos, falamos isso daqui a pouco excelente
1: exatamente seja, exatamente. A, exatamente exatamente
0: a, a primeira pergunta professor que a gente tem aqui é, é qual a sua visão quanto à essencialidade da atividade notarial para a sociedade o quanto somos essenciais como é que o senhor enxerga isso
1: Mas por isso por isso é, é, a minha a minha introdução com relação a, ao valor da Ninguém consegue discutir esse assunto se nós não tivermos o, 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 a noção do, do birô, da distância Sim. e da burocracia, da burocracia. Lamentavelmente, lamentavelmente o Brasil é, é um país que tratou mal a sua burocracia, porque ela transformou a burocracia num mal. As pessoas acham que, pelo fato de terem, e essa é uma questão. É bem patrimonialista nossa, de algum modo. O fato de eu ter que é, cumprir determinados requisitos para fazer um contrato, é, isso me incomoda, isso é ruim e se criou um imaginário. Tanto é que o Brasil é o único país do mundo que, pelos que eu conheço assim, que tem a figura do despachante.
0: É verdade, é verdade, e, eu não conheço em outros lugares também.
1: É, por que que ele tem o despachante? Porque é. ele faz aquilo que é incômodo para as pessoas.
0: Tem um facilitador de comodidades, né?
1: Isso. Então, é porque porque a pessoa, porque a nossa a, buro, a, a burocracia vista mal no Brasil é nessa noção muito patrimonialista. Nossa, né? O Brasil é o único país do mundo em que o sujeito é, toma posse do cargo, né? Ele toma Sim. posse mesmo, né? Porque ele não devolve, né? ele toma posse. Sim. então faz uma coisa na política e tal todos vamos à posse do quase que uma propriedade então nesse sentido nós nós acabamos criando o, o mau conceito uh, no sentido de não aliar burocracia com segurança nós aliamos burocracia com atrapalhação com corrupção que esse é o outro problema Por porque o atravessamento faz com que eu tenha que dar um jeito e, e, ou dar um jeito corrompendo ou dar um jeito atravessando eu tenho o facilitador e a noção de burocracia no sentido de segurança porque é o único modo do Estado de forma equânime é, prestar seus serviços é, mostra exatamente essa questão da essencialidade como está no comentário né, do, 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 da Constituição que é feita por uma colega que, que escreveu esse, esse texto, mostrando no 236, inclusive fazendo todo o histórico de, das constituições anteriores, de como isso era tratado, e como aos poucos isso foi sendo aprimorado com essa rigidez de concursos públicos, etc, porque se não tivesse isso, o Estado estaria jogando na contramão do ex parte príncipe, Sim. do ex parte princípio, princípio, porque voltaria pro príncipe, né? voltaria para o príncipe. O príncipe é que me deixa, por exemplo, cobrar, como por exemplo há livros muito interessantes, né, que antigamente a questão da origem da palavra pedágio, né? É, é, então o, o, o príncipe cobrava o pedágio e, 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 e portanto para passar ali porque ele era ele, ele tinha aquela propriedade. Então é, se nós não tivéssemos uma 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 um concurso público rígido para todos esses cargos, juízes, promotores, policiais, notários, etc., nós teríamos essa distribuição de cargos e, portanto, seria um retrocesso naquilo que a modernidade, desde o início, procurou afastar. Claro que nós levamos séculos para democratizar isso, porque também você precisa, ao lado disso, a democracia, precisa ter a, a, a distribuição parlamentar, etc., enfim... É, então, nesse sentido, é claro que é, é um serviço de caráter privado por delegação do Poder Público, né fiscalizada duramente. Eu fui promotor durante 28 anos e, e sempre participei da fiscalização de tudo isso e, e, o, e o concurso público é, é fundamental para dar aquilo que é o ex parte princípio. Né? Então, claro, é, essa é a grande... A grande é a grande questão que dá tranquilidade e segurança, né? Sim, pessoas. sim, sem dúvida.
0: Professor, é, bom, eu fui seu colega também. Durante 15 anos eu fui promotor aqui em São Paulo. Aí eu acabei seduzido pelo, pelo notariado e, e mudei de lado. Mas eu sei bem como, como a coisa é, é rígida e o quanto nós somos fiscalizados. Já estou já estive dos dois lados aí do balcão mas é, a, a, a ideia da, da pergunta é a seguinte com a pandemia né o covid a covid nos trouxe essa exigência do distanciamento social e mas os negócios não podem parar então a gente tem uma demanda de formalização de negócios com algum menor contato físico enfim com mais cuidados e mais cautelas aí o notário ele poderia exercer algum papel né, nessa equação Eu digo o seguinte a atividade notarial ela poderia ser considerada um locus adequado e profilático para facilitação dos negócios jurídicos? Como é que o senhor enxerga a nossa atuação, especificamente num momento tão delicado como esse que a gente está vivendo?
1: Bom, o mundo é outro, né? Sim. As comunicações, aulas e tudo, nós sairemos, não sairemos iguais desse processo todo. É, provavelmente Alguém.
0: estaríamos no auditório hoje, numa mesa, conversando...
1: Mas evidente, é, é evidente, é evidente, é evidente. Então, todos os, todos os serviços essenciais os serviços essenciais e segurança jurídica e, e seus correlatos são serviços essenciais eles podem é, eles podem é, ser prestados ah, a partir dessa desse novo modelo evidentemente né com com as com as devidas adaptações porque imagine o o pós-graduação curso de doutorado é, as, Sessões do Supremo Tribunal A Suprema Corte Americana Pela primeira vez na história Ela não se reúne Então Qual é o serviço Que você não pode fazer hoje? Eu, 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 não, eu não responderia Afirmativamente, eu faria uma pergunta Qual é o serviço A não ser Eu tenho que arrancar o seu dente Eu não posso fazer online Sim. Entende? Eu, não, eu, 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 eu posso dar consultas médicas online que eu posso hoje inclusive saber o, como está seu coração e tudo isso tem mecanismos para isso então todos os serviços na república é, e que têm necessidade de acontecerem que, que para tocar os negócios e mesmo para fazer as intermediações necessárias, por exemplo é, nesse momento que de certidões, etc, nota atos, atas notariais, todas as questões né, que podem ser feitas nesse novo modelo, né? A pergunta é qual é o que não pode e o que não deveria ser feito nesses momentos, né, que eu mesmo tenho as experiências cotidianas todos nós temos, é, o que que nós nunca imaginamos, coisas que nós faríamos é, e que achávamos que não ia dar certo, que não poderíamos fazer é, é, e que, na contingência, nos adaptamos darwinianos. É. Claro, é, nós,
0: então, nós, nós somos darwinianos gente... também. Sim, sim, continuando dentro desse assunto ainda. A gente tem aquela ideia, os meios eletrônicos, eles vêm se mostrando realmente muito práticos, é, até sedutores mesmo, para a gente resolver diversos problemas. Existem algumas plataformas, como DocuSign, outras também, de assinatura de documentos via online, mas qual que é a grande preocupação nossa? É como emprestar segurança jurídica, né? A gente teve um caso recente aí até da posição de assinatura de um ministro de, de Estado que diz que não assinou, ou seja, é qual é o limite, qual é o alcance dessa segurança jurídica e, e que ponto que o notariado poderia emprestar sua fé pública, a sua seriedade, essa equidistância que o senhor colocou, né, nesse meio virtual. Como é que o senhor enxerga isso? Tem, tem espaço para isso?
1: Bom, se eu, se, eu, se eu impetro, se eu assino habeas corpus, se eu assino decisões, os, os acordos já hoje no todo o Brasil ou seja o juiz não assina mais o, juiz, o o ministro não assina mais a questão é é, é, é chegar ao ponto é, de encontrar exatamente a, a segurança que as assinaturas eletrônicas é, nos dão né? nesse sentido é, penso que o, o, o funcionamento deveria ser é, é, é normal com todas as a, a segurança que, que 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 as tecnologias que também tem que ser adaptadas para isso, né, eu não, não, não tenho, assim, muita, muita visão exatamente de como poderia se fazer ou, 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 ou apenas que se deve fazer,
0: sim, exatamente, sim. a questão eu também de, dessa ideia. A de que se deve ação... fazer. É. A gente está é um pouco, é, digamos, escravos da, da, da iniciativa privada, como o senhor mesmo disse, esses grandes é, birôs de, de informação, e que vem tentando realmente e, avançar. E cada
1: né? vez mais, e cada é. vez mais. Por exemplo, vou, tem até a questão dos contratos hoje. O, 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 Sim. Você faz um contrato que é até é mais caro, é, é, com a própria caixa, por exemplo, para pegar uma coisa pública, né? quando você Sim. tem... Um, 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 uma atividade delegada do Poder Público com um alguém que responde para o seu próprio patrimônio. Sim. Entendeu? É, é, é
0: impressionante isso. O, o, é, eu também acredito nisso. O contrato muitas vezes sai mais caro do que a escritura, demora meses para chegar na mão do, do, do mutuário, né? porque eles demoram muito lá nos bancos, e, e eles vendem a ideia de que a escritura é burocrática, de que a atividade notarial não é necessária. É uma pena. Concordo plenamente com o seu contrato.
1: Mas sempre vem essa questão de um dado imaginário, do modo como se construiu isso. E, e, e também, uh, eu tenho escutado muita publicidade sobre, sobre essa questão, por exemplo, do, do, da rapidez que é você cobrar contas via negativação. Ah, sem dúvida,
0: negativa, mas é, é, é negativação. Como colocou, é com, com qual segurança para o coitado do, do, do devedor? porque se quem é intimado ele é muitas vezes ele é, negativa, ele é surpreendido com uma negativação sem nenhum cuidado
1: eu, é. eu não sei se se, se se isso já foi questionado em, em juízo né porque isso é uma tecnicamente se chama uma espécie de usurpação né eu não sei como é que o essa não, não estudei isso exatamente apenas tenho essa visão sobre isso e como que o, o o se já o judiciário o é, que, que disse sobre isso, por exemplo, porque, digamos assim, eu tenho direito fundamental, eu, eu tenho meus direitos. Primeiro, segurança é um direito fundamental. Segurança jurídica e segurança pública, ela é um direito fundamental. Está lá no artigo 5º da Constituição. Bom, eu também tenho direito fundamental a ter, por exemplo, no direito a respostas corretas. Eu, eu não posso é, digamos assim, o do Orkin faz uma brincadeira que eu gosto muito, é, já morreu, um joke, né, o é, mas faz uma brincadeira dizendo, imagine o seguinte, o juiz dá uma decisão condenando alguém a 30 anos de prisão. E no, meio, e no final da sentença ele diz, esta é a minha opinião, eu poderia também ter condenado ele apenas a um ano de prisão.
0: Nossa,
1: é, então, é uma coisa é... que... Claro, mas então, por que, que eu tenho direito fundamental a, um, a uma resposta correta? Assim como eu tenho direito fundamental, e aí vamos até usar um autor que eu não gosto muito, mas, por exemplo, a, 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 para eu ter determinados direitos, eu preciso ver como que é, é a invasão de outro, de outro direito. Então, eu como cidadão posso, e essa é uma questão interessante para discutir, é, alguém entra dentro da minha privacidade, agora deu esse problemão todo aí, que Sim, o Supremo ali, rechaçou. Tem é. uma aí, tá? Isso é uma coisa. A outra, é, se eu fizer um sopesamento, como eu disse, não gosto muito desse autor, mas tenho trabalhado ele porque ele dá algumas respostas. Por exemplo, o Robert Alex. Então, é, quando eu entro dentro de uma esfera de direitos, é, eu não tenho, é, eu, eu tenho que calcular para saber se eu não fui longe demais, porque eu tenho outro modo de fazê-lo, ou seja, deixar que alguém notifique, é, não o notifique, simplesmente o cara levanta de manhã está negativado, por sim, alguma razão ele é, não sim. recebeu. E, sim. Aí é, isto é, era uma medida necessária. A resposta, é disse, claro que era, eu tinha que cobrar meu, meu, meu crédito, diria o comerciante. A, re, a outra pergunta, só um pouquinho, não havia outro modo menos invasivo é, para o menos... direito do cidadão? Se Sim. a resposta for havia, é porque essa medida não podia ter sido tomada. Eu nem quero, eu posso chegar mais longe, eu posso, por exemplo, agora eu, eu entraria na segunda. A medida é adequada? Bom aí nós poderíamos falar uma hora agora e nem, e nem estou chegando ainda na terceira fase da, 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 da teoria da argumentação, nesse sentido, quando eu chegaria na proporcionalidade de sentido estrito, que eu poderia, eu sou um dos poucos no Brasil que faço isso em petições, que é o negócio da fórmula, aquela cheio de números, né, que usei algumas vezes, porque os tribunais não usam, os tribunais ficam nas duas primeiras. E param por ali Realmente é uma coisa muito complexa né? Alguns, Meu centro de pesquisa O Dasein, nesse que você citou antes é, 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 Tem até um menino agora que está na Alemanha Estudando isso Que são expert nisso Então veja, voltando né, Essa questão das, da, 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 Do papel do cidadão Como Sim. ele Como ele fica frágil E de como E aí a sua pergunta de como isso é, é, tem que ser feito pelo Estado a partir de seus, de seus entes delegados e, e não, digamos, é, transformar cada um numa espécie de Uber. Porque, no fundo, o Uber também é um pouco resultado desse, desse modo que nós temos. Cada um fica empresário de si mesmo. E, claro, isso vai estourar. Já começa na justiça, diz que é empregado. Por que isso? Porque, de novo, uma desregulamentação. Eu posso, aí eu, um pneu minha, eu, eu, eu posso é, é, ter uma empresa de transporte sem ter caminhão? É como, né? Pois é. Aí, então, eu respeito todas as pessoas que precisam do Uber, que, aliás, eu, tenho, eu ando de Uber toda sim, hora. Sim. Mas isso não quer dizer que eu não acho que o táxi, que paga impostos, faz curso e tudo, não tenha... Digamos, é, esse, essa é uma questão que é importante, o, 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 da regulação. Sim, e sim, se eu sim. falo regulação, eu respondo para você. É na regulação é que está a questão da segurança e das relações entre o, o poder público e, é, nas, na, na, e, e o particular.
0: Certo. <risos> Desculpa. Professor, é, bom, a gente acabou avançando para um ponto que eu ia deixar mais para frente, mas eu acho que eu já vou fazer a pergunta e depois eu retomo o que eu estava pensando. que é O senhor escreve muito sobre a, essa questão do, do que se espera de um E aí, dentro mais ou menos dessa linha, o que se pode esperar de um notário? O senhor entende que pode haver também é, notários de heróis, soldados, minimalistas e mudos? Ou até mesmo o tabelião Hércules? O que, que o senhor me fala sobre isso?
1: Essa é muito boa essa é muito boa. É, eu, eu tenho estudado isso Escrito muito né? o, é, é, Eu me encantei com
0: seus escritos é. Sobre isso
1: Obrigado. A, a, uma das primeiras críticas minhas Duras que eu faço Foi a um, um festejado o Autor belga é, o François, François Host é, Belga, francês, enfim Que tem os três modelos de juízes Ali ele tinha Hércules é, Júpiter e Hermes Aí depois o Cass Sunstein Tem esses quatro herói, minimalista, soldado ou mudo, enfim, e, e são esses modelos que, que circulam, né? A literatura também tem vários modelos, digamos, o, os personagens ah, que são mais ah, incisivos, tem outros personagens que são é, um modelo mais equilibrado. É, a noção da burocracia... No, no sentido bom da burocracia, no sentido delas como indispensabilidade de ter uma convivência em dada sociedade, é, a minha resposta é muito simples. E façamos uma analogia. Eu não vou ao judiciário saber a opinião pessoal do juiz sobre determinado direito. Pode não coincidir com a minha. Então eu vou ao judiciário e aí de novo distanciamento, fairness, equanimidade. Assim como o um processo não é instrumento, a legislação notarial, etc., não é instrumento simplesmente à disposição eu não vou ao judiciário pedir a opinião pessoal do juiz e não vou ao Supremo ou tal, e eu disse isso quando fui ao Supremo recentemente para defender a presunção da inocência, eu não, não, não quero saber o que o ministro Faquim é, pensa sobre o assunto, particularmente na minha casa ou no bar, nós podemos discutir. Olha, eu penso que... Agora, eu, nós, eu tenho... Quando são duas pessoas, são 50% e 50%. Se os dois vão buscar o que pensa o juiz, temos um problema. Porque vai, os 50% sempre são desgraçados.
0: Sim, então, sempre vai perder, né?
1: Que o direito é um problemão. Em é, é. umas aulas em, na Raveriana em Bogotá, me perguntando sobre o direito, eu digo direito pode ser visto de dois modos o direito pode ser visto como uma grande conquista civilizatória e é, mas também pode ser visto como uma, uma tragédia, em que sempre 50% saem perdendo. Sim. Então, eu não vou ao notário, eu não vou ao funcionário para saber, digamos assim, entre aspas, a opinião pessoal sobre um determinado assunto, porque eu tenho uma estrutura. Aí nós temos o ponto de vista interno de alguém, o ponto de vista externo. Nós temos que ter o seguinte, eu tenho garantias... Naquilo que foi feito na esfera pública Na lei nas, nas resoluções etc. E quando essa resolução Bate na trave Eu vou discutindo. Nós estávamos discutindo antes Por exemplo, o direito de um cidadão De ele ter a seu favor Todo o, o, o devido processo legal Porque as pessoas esquecem o seguinte Que o devido processo legal Ele se dá no meu condomínio no clube que eu sou sócio, eu não posso ser expulso do clube sem devido processo legal. Você sabia? Sim. É. Agora eu pergunto para você: eu posso ser negativado no Serasa? Eu sou invocado com isso. Sim, eu, sim. Eu, é. eu, eu, eu... É, é, esse
0: vai ser um assunto para uma próxima
1: live. O, é, o SPC pra... ou o SPC, <risos> sem o devido processo legal, alguém vai dizer: sim, professor, então me conta qual é o devido processo legal. Conto, claro que sim. Eu preciso ter, como em qualquer processo administrativo, etc., e correlatos, porque aí tem analogia, por exemplo, o Supremo, com o um acórdão do ministro Marco Aurélio, há muitos anos atrás, foi isso, faz 25 anos atrás, provavelmente, o Supremo já decidia que o sujeito não podia sair do, do clube, clube e, do, 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 do golfe, ou sei lá, sem o devido processo legal. Tem os sócios de cooperativas, etc. Então, por isso, o quê? Respondendo para você. Não há modelos de heróis, mudos, etc. Existe o um modelo do devido processo legal. porque Porque também eu só posso perder um direito conforme a Constituição, se for seguido todo o ritual, desde que seja legal. Onde tem uma ilegalidade, eu tenho o okay, que? O judiciário, inconstitucionalidade. Por isso que só tem seis modos pelos quais um juiz ou alguém pode deixar de cumprir uma lei. Senão ele tem que ser candidatado a deputado. Porque Sim, não é fácil. ele vai,
0: vai criar a lei, né? Então... É, é. e não é exatamente. fácil ser
1: deputado, não. Eu respeito eu imagino, muito. Não, não, não quero para mim de jeito nenhum. Eu, Nem eu não quero. É. Eu fui ser promotor, e você também. Se, se eu quisesse eu ser político, eu teria... É, eu, 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 é mais difícil é, ser é,
0: político. Trilharíamos outro caminho, né, professor? Claro, exatamente. Eu concordo. É, então, é, nas nossas normas aqui de São Paulo, professor, lá no primeiro artigo já daqui, que trata dos notários, diz o seguinte, o tabelhão de notas profissional do direito, dotado de fé pública, exercerá a atividade notarial que foi delegada com a finalidade de garantir eficácia da lei, segurança jurídica e a prevenção de litígios. Aí ele coloca assim, na atividade dirigida, a concepção do ato notarial atua na condição de assessor jurídico das partes, orientado pelos princípios e regras de direito, pela prudência e pelo acautelamento. Então, segundo esse ditame todo, será que a nossa atuação ela poderia ser é, entendida como uma atuação de coerência e da integridade? Ou seja, a gente poderia mesmo imaginar que o tabelião é uma espécie de Hércules e que ele tem que atuar por princípios? O que
1: Claro, claro, claro que sim. Aliás, tudo isso nós estamos falando, é, de algum modo, né? o artigo 30, alguém fez observação ali muito feliz, é, o artigo 30 da Língipe mostra que há um dever de, 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 do poder, do servidor público, etc., de criar, de dar segurança. Então, aliás, a Língipe, nesse sentido, avançou em, em, em muitas questões, além de... de que é uma lei muito metida, muito metida, né? Ela diz lei de introdução às normas do direito é. brasileiro, que até eu a Constituição... Eu gostava
0: mais quando era Aí ela mudou é. de nome e ficou... Ela voltou metida
1: mesmo. Ela voltou com uma unha desse tamanho, né? Ela é. quer eu se meter concordo. em tudo. Algumas questões consequencialistas ali têm um certo exagero, etc. Mas você tem razão quando, está... quando fala desse conceito que me é muito caro, que eu coloquei no Código de Processo Civil que é coerência e integridade. Aliás, o, o dispositivo diz, e aí tem tudo a ver com a função, estabilidade. Estabilidade, eu preciso ter uma estabilidade nos negócios, nos negócios jurídicos, Sim. entendeu? É, hoje, o negócio jurídico, esse do, do CPC, é uma coisa importantíssima, porque, imagina, eu posso até fazer negócios jurídicos é, familiares, é, 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 com relação a prevenir litígios futuros, por exemplo, sei lá, eu me separo da. da, 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 da alguém se separa da mulher, e, e isto pode dar um rolo depois sobre é, essas coisas de redes sociais hoje em dia. Você sim, já põe antes, você já põe no negócio jurídico as coisas. A delação premiada hoje é um negócio jurídico.
0: É, então, é verdade.
1: Isso, então, eu mesmo trabalhei num caso grande sobre, sobre negócio jurídico de delação premiada, porque havia uma dúvida, e eu fiz uma pesquisa do mundo todo do que se diz sobre delação, sobre, sobre negócio jurídico, mostrando exatamente que ele, além de tudo, está nessa linha de prevenção. E aí, a coerência, a coerência de eu manter é, é, eu, eu sou o funcionário. Que, que trato disso, eu sou o notário, eu preciso é, é, é manter, o, 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 não uma coerência do meu trabalho, coerência do conjunto normativo que, que, do, ao qual eu, eu, eu me submeto e preciso deixá-lo coerente, e se eu tiver problemas nessa coerência eu busco a integridade, porque a integridade vai fazer com que a minha coerência possa voltar ao caminho certo, eu porque eu posso ser coerente no erro. Sim. Por isso que eu preciso da integridade. E esse conjunto todo faz com que a estabilidade, é, é, a estabilidade das relações. Então, por isso que no código de processo que se estende a todas essas questões. É, eu e agora e, 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 e mais é, já há um acordo do Supremo e eu tenho batalhado nisso que esse artigo 926 tem que ser estendido ao, ao processo penal a todas as ao, ao direito a todos os ramos do direito direito notarial o direito fiscal etc porque é exatamente isso que o é. direito procura o direito é civilizatório ele não pode ser protagonista o depender de um protagonismo. Por isso que estabilidade, coerência e integridade para é, todos os senhor, ramos.
0: O Senhor me fez lembrar de quando eu era estagiário, ainda no Ministério Público, é, e tive a honra de participar de uma de algumas reuniões entre o Caso e a Pellegrini quando eles, estavam, Nelson Neve, quando eles estavam é, elaborando o código do consumidor, né, de defesa do consumidor. E eu me lembro que um, um, um dos assuntos que os deixava muito eufóricos, assim, felizes era a questão da inversão do ônus da prova. E eu costumo usar é, é, esse paralelo para dizer que a atividade notarial, ou seja, a escritura pública, né, a fé pública notarial, tem justamente esse mesmo condão de inverter o ônus da prova. Então, cara, é, é, é exatamente com isso que o senhor está falando, com essa estabilidade, com essa integridade, porque quem tiver aqui contra aquilo que está no escrito Público é que vai ter o ônus de buscar a justiça, de fazer prova contra aquilo. Então, eu, é eu também concordo que é um instrumento muito eficaz, pouco visto nesse sentido, né? Pouco, pouco visto, por, aumentado. Isso.
1: por isso, toda a razão, você, se eu tenho um arcabouço é, 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 sobre o palio da Constituição que estabelece que X é o correto, o ônus de dizer que X é incorreto não é meu, é do outro. E aí, veja que eu consegui colocar também, com muito trabalho e com auxílio de muitos amigos processualistas e constitucionalistas lá no Código de Processo Civil, no artigo 489, a inversão do ônus argumentativo. Hum. Pouca gente se dá conta que o inciso 6, do 489, parágrafo 1 ele faz tudo isso que você disse, mas que é no plano argumentativo, que no fundo é a mesma coisa. É, 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 eu digo para a autoridade, meu direito está fundado em X. O argumento de que não está pertence, por exemplo, ao juiz que vai julgar a minha causa. E agora a gente conseguiu também colocar isso no, na legislação processual penal. Sim, importante. Isso. Agora, inclusive, eu estou fazendo um livro de comentários sobre isso e aí eu digo, pô, agora trouxemos o 489 aqui para dentro porque dá muito mais segurança. Aqueles seis incisos do 489, que agora tem outro, que é o 15, do, 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 de uma lei, é, é muito, muito importante. É, é, tem, tem muita coisa aí que a gente não se dá conta e que está a nossa, na nossa frente.
0: Ó, oh, professor, eu vou falar por mim, mas acredito que grande maioria dos nossos ouvintes aqui vai concordar. Precisa levar isso para a Justiça do Trabalho também. Ah, essa é uma luta... <risos> porque Eu
1: sou suspeito nisso porque, eu, embora eu tenha e tenho boas relações, mas eles sabem de minhas críticas históricas, porque a primeira coisa que eu preciso, é, imagina se, os, se o serviço notarial, ou tudo isso, não tivesse uma rígida regulamentação, sim uma rígida regulamentação com accountability, e essa é a palavra que falta. De tudo isso que nós falamos, ainda faltou um dos princípios, eu tenho, no, no, já nesse livrão aqui, esse que você falou, desse do Clemo Jabuti, no início tem... Eu abro o livro com canotilho, enfim, e falo dos princípios da interpretação do direito. E aí um deles é o direito de accountability. A prestação, o direito da prestação de contas que o poder público tem que fazer comigo. E como é que eu posso fazer isso se eu não tenho um código de processo? Sim. Por exemplo, na justiça do trabalho. Eu vou depender da instrumentalidade, ou do, do, dos escopos pessoais do juiz, e falo isso com todo respeito porque eu frequento muito os congressos de juízes do trabalho. Eu tenho feito e fiz, inclusive, uma candente defesa a, da Justiça do Trabalho quando houve aí rumores no início do governo atual de tentar liquidar o Justiça do Trabalho. Eu digo, temos que fazer correções não vejo nenhum problema de fazer. Aliás, uma das coisas que eu fiz no início do Código de Processo Civil foi uma cruzada também para que ele fosse aplicado. E ainda continua e já estamos avançando. Na Justiça Eleitoral, Sim. no processo penal, agora já tem uma parte lá, e mais um acórdão do Supremo, de um recurso extraordinário, Poxa. e na Justiça do Trabalho.
0: Não, sem dúvida,
1: excelente então, isto é, 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 nós precisamos disso, a justiça do trabalho é fundamental, mas ela precisa ter um código, por uma razão simples para que quando eu, quando eu for à justiça do trabalho eu não precise perguntar para o juiz é que o juiz diga olha, o código tem tais e tais, tais questões, e, e, e até é bom porque isso alivia porque a lei no fundo o que que faz a lei para nós? A lei, com caráter geral, pode mais fácil dizer não ou sim. Sim. O sujeito vem lá e quer fazer um registro e que não pode. Eu quero uma ata notarial e que, que tenha... Que não. E aí o cara diz, mas eu não posso fazer uma ata notarial sobre isso. O cara diz, por quê? It's the law. Sim.
0: O limite é
1: O princípio é a segurança jurídica e a regra está pendurada no princípio, é como no, na decisão, que eu falo decisão por princípio, do caso do House of Cards, aquela série em que o médico Sim. chega a se negar é, de fazer o transplante do presidente americano, porque tem uma regra que diz que não pode furar fila, brilhante, e ele diz, it's the law, por quê? porque o direito é um sistema de regras e princípios. Qual é o princípio? Uma vida igual a uma vida. Logo, mesmo que seja o presidente, eu nego. Correto? Segurança jurídica, princípio. Segurança do voo, princípio. Por que a gente não pode deixar passar a nossa bisavó sem passar pelo raio-x? Até ela tem que passar. Que não é terrorista, não é nada. Porque não dá para abrir exceções da segurança jurídica. Sim. E principalmente quando alguém responde por seu próprio patrimônio. Que Exatamente. No é caso dos né? notários. Então, é. não é mais. Eu preciso de um arcabouço fora de mim, externo, que é toda a estrutura que a modernidade e o direito me deu para eu poder dizer. Posso ou não posso? Aí o cara diz, mas por quê? It's the law. Ponto. Professor, Segurança. nós temos
0: aí uns 10 minutinhos de live e eu não quero encerrar sem antes tocar nesse, nesse assunto. Vão ficar coisas penduradas e eu vou arrancar uma promessa sua de uma segunda live. Mas é, antes disso, é, o que, que eu queria que o senhor falasse um pouco? Exatamente nesse sentido que a gente está conversando é sobre os limites da atuação notarial. Eu vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, uma colega, inclusive, muito amiga minha, ela foi bastante ousada e ela fez uma escritura de poliafeto, uma escritura onde mais de duas pessoas, ou seja, três pessoas, estavam fazendo uma espécie de união familiar ali. Isso deu pano para manga, acabou indo para a CNJ, e no fim o CNJ julgou procedente um pedido de providências e determinou as corregedorias estaduais que proibissem a lavratura de escrituras públicas declaratórias de união poliafetiva. Primeira pergunta, isso seria um caso de, de é, uma, um ativismo notarial? E segundo, quais são esses limites, professor? Até onde o, o tabelião pode uhum. chegar nessa conformação, né, juntando todo o instrumento é, legislativo, mas uma conformação das necessidades das partes que o procuram? Como
1: é que a gente equilibra? Uh, aí é, isso é outra live, porque, é. porque aí nós temos uma questão que, que tem que ser conversada, é, que é o problema do ativismo, mas o que, que pode ser ativismo e não pode? Por exemplo, Sim. tem uma coisa que eu acho, que eu não sei se já discutiram no direito notarial, que é o seguinte. Ela, o, o direito notarial é, é, não é uma ilha separada de, de todos os demais ramos do direito. É, o notário deve ser um textualista e, e aí nós teríamos que agora parar para explicar o que é o textualismo e as consequências dele e uma série de exemplos. sim E ele mas ele 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 pode fazer uma espécie de jurisprudência dos interesses a, a la Felipe Heck por exemplo fazia em 1905 é, para fazer a superação do velho positivismo é, é, exegético de então ou pandectismo alemão de mostrar que quando eu vou examinar um contrato eu tenho que ver a finalidade por exemplo uma espécie de Schueck né que é o do que a finalidade do direito do do, 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 do do Jering, é, quais são os limites disso? Isso, isso é uma discussão que tem que fazer com bastante cuidado é, e começaria por, por saber, um, esse tipo de, de escritura hoje é permitida? Ou então continua.
0: especificamente a da, da, da união poliafetiva foi proibida. Eu achei interessante também essa proibição. Tá, é.
1: E ela não e até hoje é proibida.
0: É proibida, continua proibida. Não, não se proibida. discutiu mais a respeito.
1: Por isso. Por quê? Porque aí se tem a, a limitação daquilo que é o princípio, os princípios que regem é, é, o, 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 o direito de família. Sim. Então, aí, aí agora abriria o, o mundo para fazer discussões, porque aí nós poderíamos é, é, ficar especificamente nesse exemplo e demonstrar que é, é, está correto o CNJ, especificamente, em, em fazer isso, porque há Sim. limites semânticos na interpretação, né? E... e e se fizéssemos uma, uma uma discussão agora sobre a dicotomia e até poderíamos brincar com a literatura, eu poderia trazer aqui a peça medida por medida do Shakespeare, que é que e de um lado você tem o, o textualista é, e, e do outro lado você tem uma espécie de voluntarista. Sim. e o o, o o cara mesmo é o do meio que Shakespeare é. não escreveu a nossa procura. Então se tem uma, 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 uma. por exemplo, agora recentemente o, o, um, um jurista muito famoso nos Estados Unidos, chamado Adrian Vermeule ele era um textualista, e ele trocou agora e, e fez uma opção esdrúxula lá sobre é, uma espécie de constitucionalismo do bem comum que é uma espécie de que Deus acima de todos algo desse tipo assim mas o que importa Sim. nisso é que ele como textualista colocava em xeque todas essas discussões que se fazem sobre interpretação mas ele radicalizava para o lado equivocado por exemplo ele dizia que a sobre a lei de Bolonha que proibia que se derramasse sangue na rua e tinha dentistas que trabalhavam na rua veja como veja os limites um aí, extremo isso. né isso dá um samba e meio né aí então por Pufendorf, por exemplo e outros diziam aí ó tá vendo que não pode ser textualista por uma razão simples os dentistas não estão enquadrados na proibição e o Vermil dizia negativo negativo foi feito assim é para todos e mesmo os dentistas nossa. E aí começa toda a discussão. É proibido carregar cães na plataforma. E isto na interpretação do direito notário para saber os limites é, é um mundo. Dá para fazer o um mundo em cima disso. Nós Por vamos exemplo. fazer
0: uma live sobre isso. Claro. Claro. Eu... Porque, ó, temos só mais quatro minutos agora. Olha que pena.
1: Nem vi, o tempo. O tempo. O tempo nem passa, eu... né? É,
0: é tão bom sorver o seu saber que a gente não, não percebe não. o tempo passando. O Mas tempo eu vi. Eu queria deixar aqui para o senhor colocar as últimas considerações aí e já deixar o convite para a próxima live, então, para a gente começar falando sobre os limites da atividade notarial. Adorei esse, esse tema e essa, claro que sim. essa dicotomia aí. Mas então eu peço, claro. eu peço que o senhor faça aí as suas considerações finais, que temos só mais três minutos agora.
1: É, O, o direito é, é essa coisa maravilhosa, né? que os gregos chamavam né o direito serve e a gente tem que lutar na vida para a demonia que é eu demonia que é o ideal de vida boa e quando nós temos o direito o direito é que nos proporciona esse ato civilizatório é, é, quando nós estamos no meio da pandemia nós exatamente temos que saber como nós vamos nos olhar depois da pandemia se nós Sim. fracassamos ou não fracassamos por isso que Outro dia o um ministro do STF dizia, eh, na necessidade falta, a, a, a lei não vale nada. E citava São, Santo Agostinho. E eu respondia, disse, não ministro, é na necessidade que eu preciso da lei. É na necessidade que eu faço valer, pela lei, aquilo que a barbárie quer esconder. Por isso que a lei é indispensável, por isso que quando nós tratamos de tudo isso, segurança, burocracia o bom sentido, biro, da distância, sim, sim. da equanimidade, é que nós podemos dizer que nós estamos nesse caminho né, de buscar essa, esse ideal de vida boa. E não o ideal, ideal de boa vida. Boa vida na minha terra, lá é o sujeito que não trabalha, não faz nada. É o ideal de vida boa. Sim, de qualidade de vida, né, professor? Qualidade de vida, exatamente.
0: Sem dúvida. Sem Olha, Eu queria mais uma vez, em nome do Colégio Notarial de São Paulo, agradecer o senhor ter aceitado o convite, agradecer o nosso querido amigo Marco Aurélio. Que, o Marco Aurélio aproximou... mandou um
1: abraço para ele. O Marco ele está aqui, ele falou. Eu, vi, eu vi
0: que ele entrou na live. Ele está aqui na live, Opa. então eu queria agradecer. Abraço para o
1: Marcão.
0: O Rafael De Pieri, que fez essa aproximação. E, e foi um prazer imenso conhecê-lo. Eu não o conhecia pessoalmente ainda. Fui... Considero isso pessoalmente espero poder repetir em outras oportunidades. Muito obrigado, Marcos. professor.
1: Abraço a todos, abraço a você, abraço Marco, Rafael e todos que gentilmente me
0: convidaram. Até. Nós que agradecemos, até uma próxima. Até. Bom, pessoal, espero que todos tenham gostado. O professor Lênio realmente é um jurista incrível e é sempre um prazer ouvir palavras de sabedoria. Não deixe de compartilhar nosso podcast com seus amigos e conhecidos. Siga o CNBSP nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades do mundo notarial. Eu sou Márcio Mesquita e até a próxima!